0: Bienvenue sur Double Slash, le podcast dédié aux outils et aux techniques pour le développement vrai. Bonjour
1: à tous, bienvenue sur un nouvel épisode de Double Slash. Donc, euh, bah, Je me présente pour une fois, parce que d'habitude je ne le fais pas. Euh, je suis Patrick et euh, comme d'habitude nous sommes avec Alex. Salut Alex
0: Salut Patrick, salut à tous euh,
1: Donc, euh, Ah oui, petit message avant d'oublier. Euh, dans le dernier épisode, on avait proposé des invitations figues, euh, si vous laissiez des commentaires. Et euh, on a eu deux personnes qui ont laissé des commentaires. Seulement, bah, Apple podcast ils sont, bah, ils sont très cool. On n'a pas accès aux infos euh, des gens qui ont laissé des commentaires, donc on peut pas avoir vos emails. Donc, euh, bah, envoyez-nous euh, un email, euh, les personnes là qui ont laissé des commentaires, pour euh, bah, pour vous renvoyer une invite. Voilà. Euh, voilà, c'est tout. Merci. Et euh, donc, Alex, euh, de quoi on parle aujourd'hui
0: on va parler de Prisma, euh, qui a vachement évolué depuis le temps qu'on regarde, qu'on regarde ça, et je pense que ça vaut le coup de s'y consacrer un petit peu et, et d'en parler. Euh, donc, euh, on va parler de Prisma. Ok. Euh, alors, Prisma. Euh, Prisma, moi, je ne sais pas trop ce que c'est. Alors, je me
1: souviens, euh, il y a peut-être deux ans, je crois, euh, j'avais vu une présentation d'un certain Alex <rire> sur Chambéry. <rire> Sur Prisma, justement, je crois que c'était il y a
0: deux ans,
1: sur Prisma, et c'était la version 1 à l'époque
0: Ouais, alors en Euh... fait, euh, aujourd'hui, en fait, Prisma, c'est devenu un ORM. Euh, C'est vraiment un ORM, c'est la librairie qu'on va utiliser pour aller requêter notre base de données et euh, aller récupérer euh, notre set de données. Sauf que là, euh, c'est la version 2. Et la version 1, euh, comme tu tu l'as dit, c'était. Totalement autre chose. Euh, en fait, dans la version 1, ils, ils étaient euh, une sorte de générateur automatique euh, de crude. Il euh, y avait, alors évidemment, c'était tout de suite euh, orienté sur 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 la DB, mais en clair, on venait euh, définir notre schéma euh, de données euh, et euh, Prisma, en fait, nous générait euh, le CRUD, donc on pouvait euh, appeler euh, notre... Euh, ouais. Bah, ouais, ça, ça, ça modèle, en fait. Exactement, exactement. C- ça venait générer euh, l'API. Et là, en fait, sur la version 2, euh, ils, sont, ils sont sortis de, de cette euh, branche euh, d'API, quoi, et ils sont passés au niveau, en fait, euh, vraiment API pour être... Euh, pour ORM, pardon, pour être un peu plus euh, transverse. Mmh. Et, euh, et donc en fait il y a grosse migration quoi. c'est à dire que c'était plus du tout le même outil c'était plus du tout le même usage et donc, euh, ouais, donc c'est, c'est vraiment quelque chose d'autre euh, okay. totalement quoi. Et
1: à ton avis ils ont, fait, ils ont bien fait ou pas de faire ce virage
0: euh... mettre... après en, en, en fait je pense que mm, ils ont fait ça pour être plus générique et pour être moins euh, techno euh, orienté quoi. là pour le coup c'est, c'est vraiment beaucoup plus générique et on voit que bah, Prisma est utilisé sur euh, Redwood sur mmh. d'autres frameworks et, et donc eux ils veulent être la brique d'ORM euh, pour les, les frameworks euh, out of the box quoi. Euh, et, et je pense que c'est plus leur stratégie et avant en fait ils étaient euh, en essayant ils essayaient, à mon avis, plus d'être euh, la référence en GraphQL euh, pour générer automatiquement euh, une API basée sur le schéma de données. Mmh. Euh, et peut-être qu'ils étaient en concurrence avec d'autres personnes, euh, d'autres, d'autres systèmes, je pense à Asura ou des choses comme ça. Et euh, peut-être aussi une opportunité de faire autre chose et de devenir un petit peu plus générique pour toucher plus de monde, pour être moins, en fait... Euh, Orienté euh, sur un, un segment, quoi. Là, clairement, aujourd'hui, ils sont beaucoup plus larges. Donc, euh, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont tout réécrit. Aujourd'hui, tout est en Rust. Donc, c'est écrit en Rust. Par contre, mm. il ne faut pas être un dev Rust pour l'utiliser. Euh, c'est du JavaScript et euh, du Go. Donc, les, les deux clients, en fait, qui vont consommer les data, ils sont écrits. Euh, ouais. il y a a un client JS TypeScript et euh, un client euh, en Go. Donc, en fait, c'est vraiment un un ORM avec la grosse particularité en fait, où on va écrire un schéma et en fait, il faut voir ça un petit peu comme euh, schéma as-code ou, ou db as-code, ou je ne sais pas comment on pourrait expl- euh, expliquer ça. Mais en fait, dans un seul fichier, on va centraliser toutes les informations et la stru- notre structure de base de données. En clair, on va déclarer un modèle qu'on va appeler user. À l'intérieur de ce modèle-là, qui est en fait un objet, en fait, euh, et on va déclarer euh, id, ID, bah, ça va être euh, le type qu'on va, ouais. qu'on va définir. Donc, c'est euh, un integer ou une string ou le, le choix qu'on a fait. Mon modèle user, il a un name de type string et ainsi de suite. Et en fait, on va tout centraliser dans un seul fichier, ce qui fait qu'on va aussi déclarer les, les, les relations et lui, il va automatiquement créer notre base de données par rapport à ce schéma là donc en fait on a une seule source de vérité mmh. et on a plein de petites commandes qui sont assez euh, pratiques euh, donc on va pouvoir pousser à la base de données on va pouvoir récupérer des données c'est à dire euh, j'ai une base de données déjà existante et ben en fait je vais lancer mon client et je vais lui dire euh, bah, donne moi les infos de cette base le client lui il va aller observer euh, toutes les relations qu'il y a, et il va créer euh, ce schéma, euh, ce, ce fichier euh, de code avec euh, toutes cette... Euh, tout, tous les modèles qui sont imbriqués et euh, qui sont déjà connectés les uns avec les autres avec toutes les relations. Okay. Donc on va retrouver euh, toutes les, on va dire, les choses les plus basiques qu'on a de, de, dans une base de données. Mmh. Et, euh, les, les clés primaires, le type de champ euh, toutes les, les, les contraintes, s'il y a du uniqueness euh, dessus, s'il si, euh, faut que ça soit un certain pattern de, de, de string ou des choses comme ça, là, on va directement euh, pouvoir le rentrer dans euh, ce fichier-là qui, euh, okay. qui est en fait le schéma de euh, Prisma. Ok, donc euh, résumons déjà
1: ce que tu viens de dire. Donc c'est un ORM, euh, donc en gros je vais l'utiliser, euh, moi je fais un bac par exemple pour euh, faire une API par exemple on va dire, exemple mmh. basique, et donc je vais installer euh, Prisma qui va faire le, la glu en fait entre ma base de données et, euh, et les data que j'aurai besoin en fait. Et en fait et, euh, c'est quoi, c'est du GraphQL pour, euh, pour interroger la, les... Prisma,
0: c'est ça ah, Non, justement. En fait, ah. euh, dans, dans la V1, en fait, ils utilisaient du GraphQL, mais si moi, je veux faire une API REST, mm-hmm. je vais pouvoir utiliser euh, Prisma pour aller requêter mes données. Mais je vais récupérer mes données. Après, mes données, euh, mon mon API, ça peut être du REST ou du GraphQL. J'en fais ce que je veux. C'est vraiment vraiment l'équivalent d'un ORM. Donc, c'est mon bac qui va connecter avec euh, avec ma base de de données. Euh, En clair, euh, si vous êtes Rubyiste, ça serait l'équivalent d'Active Record sur euh, sur, euh, Ruby and Rails pour les gens qui font plus du... euh, Mmh. Du, euh, du node mangouse si vous, si vous faites du du db euh, ou euh, sql ou euh, ouais, ce um, pg euh... Euh, voilà ah, donc, tu veux en... dire que c'est pas du en tout lié fait...
1: à graphql ou quoi que ce soit c'est juste euh, je veux style je vais faire get user ou des trucs comme ça en fait
0: vais, il va me filer absolument uh, users, absolument, voilà. ah, absolument. C'est, c'est et en tout, fait euh, l'avant... Que,
1: euh, un type. Euh, non, en il fait, reste, ils ont
0: c'est... vraiment coupé tous les ponts ah, ah, avec, euh, avec la, la, la connexion euh, ah, et okay. la création en fait, d'une API GraphQL. C'est mm. pour ça que c'est vraiment totalement autre chose. Après, si toi tu veux faire une API GraphQL, bah, très bien, tu peux requêter tes données avec Prisma et après tu exposes tes données via ton API sur du GraphQL ou du reste. Okay. Mais euh, ça, c'est plus leur problème. Okay. Donc, euh, eux, ce qu'ils vont, eux, ce qu'ils mettent en avant, bah, c'est qu'ils vont pouvoir se connecter à différentes DB. Et aujourd'hui, il y a du Postgres, du MySQL, du SQLite, du SQL Server donc, de chez Microsoft et euh, du MangoDB. Okay. Donc, en clair, on va pouvoir utiliser le même ORM. Alors peut-être différentes instances, différentes instances du client pour aller se connecter à. Mmh. Mais en tout cas, euh, on pourra utiliser le même le même ORM avec tous ces toutes ces DB là. Tu peux euh, utiliser plusieurs DB en même
1: temps, style j'ai une base PostgreSQL, une base MySQL, je peux les taper dedans les deux en même temps sur le même projet par exemple.
0: Alors clairement, en fait, euh, moi je suis en train de bosser pour un client qui est en train de faire une migration de techno, et ben bah, Clairement, je vais avoir deux clients. Je vais avoir mmh. un client qui est en PostgreSQL et un client qui est en SQL Server. Je vais requêter les infos sur l'un, je vais requêter les infos sur l'autre et je fais ma sauce et euh, j'expose à mon API.
1: OK.
0: Et... Ça, c'est, ça, c'est possible. Tu peux utiliser plusieurs clients mmh. euh, avec... Mais chaque client, en fait, va avoir une, une base de données. Donc après, bah, tu peux installer plusieurs clients si vraiment tu as besoin. Euh, donc ça, c'est, c'est,
1: c'est, c'est, c'est possible. Ouais, tu, peux avoir, tu peux avoir différentes bases qui vont gérer différentes données en fonction de plus ou moins... Ouais. Tu peux avoir des Mongo si c'est des besoins besoin de trucs rapides ou je ne sais pas. Enfin bref, vous imaginez plein de...
0: Bah, Et, en euh, fait, tu sais pas, l'idée... Ouais. Enfin, ouais, vas-y. Non, j'allais, j'allais
1: dire, en fait, euh, tu parlais de schéma. Euh, donc c'est toi qui écris ton schéma. Est-ce que... Absolument. Ouais. Donc, tu fais ton schéma, la mano, la J'imagine que tu as une
0: commande pour dire
1: ben, « crée-moi les tables », qui va te créer les tables, c'est ça
0: Alors, en fait, tu vas... Pour ceux qui utilisent soit VS Code, soit Vim, soit JetBrain mmh. ou whatever, ils ont fait une petite extension euh, où, en fait, ils ont une sorte de formatage de, 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 de fichiers et tu vas avoir en fait une sorte d'auto-complétion pour créer tes modèles avec... Tu vas, re, tu vas retrouver toutes les directives, toutes les specs, donc mmh. pour créer des relations, des one-one, des one-many, des many-to-many. Euh, si ta DB, elle gère les énumes ou les choses comme ça, tu vas pouvoir en fait intégrer et euh, un peu à, à la TypeScript, tu vas avoir une auto-complétion. Donc ça, c'est assez facile Facile, euh, à, à, pour la prise en main, quoi. Il mmh. suffit d'installer euh, l'extension et euh, on crée notre fichier euh, Prisma, euh, euh, notre, notre, notre fichier .prisma, et puis euh, c'est parti. Euh, à, à l'intérieur, on va remplir toutes, toutes les données qu'on, qu'on, qu'on a besoin. Ouais. Et, euh, et à la fin, en fait, bah, dans notre... Euh, Terminal. On va déclarer, donc on a une petite commande npx prisma et après là on va avoir euh, bah, soit push, soit pull, mm. soit, soit seed, introspect, euh, même si un introspect n'existe plus, maintenant ils ont, ils ont viré ces pulls, mm. mais euh, on, on va avoir en fait une CLI qui va nous permettre de gérer euh, et de faire la connexion entre bah, ce qu'on a écrit dans notre code mm. et, et, euh, et l'ADB. Et euh... et le, le, le le gros problème qu'on pouvait avoir aussi ouais. bah, c'est que en fait euh, quand on fait des migrations sur, sur sur des db si on fait on va on va, on va prendre l'exemple classique de quelque chose en, en sQl en fait on va avoir des migrations up down c'est à dire ok je renomme ce champ là euh, et je le name je l'appelle en fait surname
1: mmh. un
0: truc classique euh, voilà euh, en fait, on va, quand on va modifier le, le fichier source, parce que c'est l'objectif, en fait, c'est d'avoir qu'une seule source de vérité. Mmh. En fait, on va pouvoir lancer... Euh, en fait, ça va écrire du SQL pour nous. Ça va analyser la différence. Et euh, ça va écrire le SQL pour nous. Et après, on va lancer le SQL sur, euh, sur la DB. On va exécuter, en fait, ce, ce, ce SQL. Donc, c'était un peu toute la zone de flou qu'il y avait. Et c'est pour ça que je pense que maintenant, ils arrivent à une certaine maturité. C'est que quand ils ont, quand ils ont fait le, la, la migration de 1 à 2, mmh. ils ont introduit plein de nouveaux outils euh, pour faire des migrations, pour, pour typer tout ça. Et donc, c'était un peu le... Ouais, là, vous brisez beaucoup de choses. Et en fait, aujourd'hui, il y a une maturité où il y a tout un écosystème. Ils ont vraiment pallié à, à tout ça. C'est-à-dire, OK, on veut tout centraliser sur un seul fichier pour que ça soit plus clair. On peut le versionner, on peut le partager, on peut faire tout ce qu'on veut. Mais on veut garder de la flexibilité parce qu'à chaque fois qu'on, qu'on, veut, euh, qu'on fait une mutation, bah, avec les DB, en les, les, les bases de données en dev ou en staging ou en prod, bah, voilà, il faut qu'on puisse avoir un niveau de granularité hyper fin pour pas que ça pète donc on va écrire nos migrations comme ça on va pouvoir faire nos migrations au fur mmh. et à mesure et mmh. c'est là où c'est, 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 c'est intéressant ok et euh, j'imagine que ça marche aussi dans
1: l'autre sens as une base de données qui est existante et tu peux oui. créer ton fichier euh, un .prisma ouais à partir de cette Absolument.
0: Base. En fait, euh, ex- exactement. C'est, 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 la, c'est la possibilité de faire du pool où en fait là je viens bah, en fait récupérer euh, récupérer les infos et lui il te crée euh, le, le schéma. Après il y a tout un écosystème qui s'est mis en place aussi où on va pouvoir euh, auto générer euh, sur sur la base de ce fichier là de de, de de ce fichier Prisma, mm-hmm. on va pouvoir g- générer des des, 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 des diagrammes. Euh, je sais plus comment ça s'appelle. Euh, les, les les diagrammes ERD ou je sais plus si c'est ERD ou en fait euh, truc un visuel, truc là. très très visuel ouais, ouais. voilà un, un truc visuel il y a des voilà il y a toute une une communauté qui s'est mis autour de Prisma qui a, qui a créé plein de petites extensions qui sont uh, assez assez sympa pour uh, bah, faciliter uh, la, la lecture et donc ça c'est c'est plutôt pas mal okay. et uh, et donc il y a en fait il y a chez Prisma y a, on, va, on va dire il y a quatre grosses briques Mmh. La quatrième est vraiment toute nouvelle, mais il y a vraiment le client, donc c'est lui qui va écrire, euh, écrire et faire la connexion avec, euh, avec la DB. Il y a tout ce qui est de la partie migrate, qui en fait, bah, lui va faire exécuter, euh, g- autogénérer, exécuter et lancer toutes les migrations en SQL ou euh, sur la DB euh, si on est sur d'autres, euh, d'autres types de DB. Mais en, en clair, c'est toutes les modifications à l'intérieur de la structure de notre euh, base de données. Ça, c'est, euh, c'est le, la partie euh, migrate. Et donc, euh, on va retrouver la même chose euh, bah, que sur des migrations up-down. OK, je, mm. je, j'enlève ça, je supprime euh, tout. Ils ont un troisième outil qui s'appelle qui s'appelle Studio studio. et euh, où en fait là on va lancer une commande dans notre navigateur en clair euh, c'est un un client de DB classique euh, pour aller euh, visualiser notre euh, notre base de données quoi donc on on va voir euh, un peu pas le PHP MyAdmin mais quasiment pour ceux qui connaissent mais on va avoir un truc comme ça où visuellement, on va avoir toutes nos lignes euh, avec toutes nos colonnes et mmh. on va pouvoir visualiser euh, c'est que et C'est que, que visualiser ou tu peux aussi éditer euh, la data dedans Tu peux modifier. ouais Tu okay. peux modifier, oui. Okay. Tu peux modifier et c'est... Bah, c'est aussi l'avantage, c'est que tu as une interface, on va dire, un petit peu plus... Euh, Mais c'est comme euh,
1: MyAdmin, tu as les les tables, tu vas vas éditer ta truc ou c'est comme graphiquel Non, c'est vraiment, ouais, tu as les tables, tu édites euh, les trucs. Non,
0: non, non, c'est pas pas du tout comme graphiquel pour ceux qui qui, qui connaissent. Non, non, c'est là pour le coup, c'est du visuel, ça ressemble plus à un un gros Excel designé, quoi. hein. (rire) (rire) Ok. Donc, non euh... mais c'est, c'est vrai. Et après on va on va aller chercher nos modèles ouais. et on, on va pouvoir voir euh, toutes les tables. Il y a il y a plein de, de de clients, de de bases de données, de de logiciels qu'on utilise. Là en fait on il n'y a, a pas besoin de logiciel. Euh, Ça c'est cool. Euh, on va c'est directement cool. dans, dans notre navigateur et euh, en ouais, fait, ouais. depuis la depuis la ligne de commande en fait on va taper Prisma Studio et puis on lui dit sur quel port il veut l'ouvrir, et puis bim, c'est parti. Ouais, ça, c'est cool, parce que pour Postgre, ou euh, SQLite, des trucs comme ça, des fois,
1: tu, tu galères un peu pour trouver un client. Ou même SQL Server, je sais pas si, j'en ai jamais fait, mais je sais pas s'il y a un client, ne serait-ce que sur Mac. Donc, c'est, euh, ça, en fait, euh, là, les trois que tu as dit, la client, Migrate et Studio, c'est, oui. c'est, c'est ensemble ou c'est des briques euh, que tu installes séparément, style « je veux pas Studio » Est-ce que tu peux c'est Alors, forcément... en fait, tu n'as
0: pas trop le choix. Ah, d'accord, c'est <rire> en, forcément ordre. En fait, euh, non, ce n'est pas, c'est pas des briques que tu, que tu choisis euh, d'installer ou de ne pas installer. C'est-à-dire euh, au, au moment où toi, tu installes... Euh, en fait, ton, ton Studio... Euh, ça va être euh, avec ta CLI, en fait. Donc, okay. pour le coup, c'est, c'est, c'est assez neutre. Et après, ton, ton client... Alors, si tu fais un petit projet, il euh, y a grande chance que, OK, tu vas définir ton projet, puis après, ça ne va pas trop évoluer. Par contre, euh, si tu es sur un projet un petit peu plus d'envergure, euh, bah, ton projet, il évolue. Donc, tu, tu rajoutes des champs, tu t'en supprimes, tu les renommes, tu, mmh. fais, euh, tu, 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 fais, tu crées une nouvelle relation ou... Et donc, euh, bah, ton assistant, on va dire, de migration de DB, en fait, il il va quand même être euh, quasiment euh, indispensable. Par contre, pour toi, en fait, il est totalement euh, transparent. Tu n'as pas besoin de de, de l'installer. En fait, tu vas le faire au départ dans ton projet où tu vas installer euh, Prisma, et, et après, en fait, toi, avec ta CLI, tu vas lancer en fait, les, les, les requêtes et les actions. Et ça va te générer des, des fichiers SQL que tu peux relire, que tu peux modifier si tu veux rajouter des, 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 des infos. Mm-hmm. Et après, tu vas exécuter ces, ces fichiers-là. Donc, en fait, tout est vraiment séquencé de telle manière que tu puisses avoir un, un, un contrôle de, granular, de granularité assez, assez important pour ne bah, pour pas être euh, tributaire de, ok, c'est notre manière de faire. Euh, si vous, en fait, vois ce c'est n'est pas, pas binaire en mode on-off, quoi. C'est soit tu utilises et tu utilises leur manière à faire, de faire, ou, bah toi, euh, tu n'as pas le choix, euh, tu es obligé de réinventer. Et donc, euh, là, en fait, bah, tu fais comme tu veux. Donc, euh, c'est, c'est assez, assez souple. Et je pense que ça arrive à une certaine maturité. En fait, ils 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 sont assez actifs sur les les features. Ils écoutent quand même pas mal de monde. Et en fait, ils ils rajoutent euh, au fur et à mesure des des nouvelles euh, implémentations. Là, je pense à à SQL Server. Avant, c'était en en mode bêta. Maintenant, ils sont passés euh, en release, euh, en, en supporté de manière de manière officielle ouais. et après en fait bah, ils vont rajouter des, des, des petites euh, des petites modifications comme par exemple le, le cascade delete mmh. euh, si j'ai des champs si j'ai des tables qui sont des euh, imbriquées bah, si mmh. si je supprime je peux euh, faire le choix de de, de lancer le, le cascade delete ou pas voilà ils vont rajouter plein de de de, 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 de fonctionnalités et c'est pour ça que je pense que ça vaut le coup maintenant, en fait, de, 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 de s'y pencher parce qu'il y a un stade de, de maturité qui est, qui, est, qui est intéressant. Avant, c'était vraiment de, l'explora- de l'exploration, de, de l'expérimentation. Pour le coup, le, le switch V1, V2, alors je n'ai pas d'infos non, pas en possible, interne, toi. mais. Je mais je pense qu'ils ont dû, ouais ils, ils ont ils ont perdu du monde quoi ils bah ont ouais. perdu du monde parce que c'est plus du tout le même produit c'est plus du tout le, 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 le même état d'esprit par contre maintenant ouais ils sont ils sont un petit peu plus en, en mode okay. en mode stabilisé quoi et <rire> en euh... mode stabilisé et que,
1: euh, donc, et qui tra... enfin il y a des gens qui sont fait enfin, comment ça se passe le... c'est une boîte qui qui gère
0: Prisma il y a des gars qui sont dédiés qui travaillent que sur ça euh, comment ils gagnent l'argent, tu sais ou... Alors, ça, je ne sais pas. J'ai pas mmh. euh, je, je, je n'ai pas trop l'info. Enfin, je n'ai pas d'infos sur Les comment sponsors, il, sur nom, ils, ils, gagnent, ils, ils gagnent leur vie. Après, je sais que il y a... Prisma, maintenant, est utilisé dans le framework Redwood. Euh, ouais, c'est ouais. l'ORM par défaut. Donc, euh, je, je pense que leur objectif, c'est vraiment devenir un ORM de référence pour, pour, pour différents frameworks. Après, euh, est-ce qu'ils signent des deals je, je sais Clairement, je ne je, je pourrais, pourrais pas m'avancer. Mmh. Par contre, ce qui se profile quand même, c'est que là, ils ont sorti un, un, un nouveau service qu'ils appellent euh, Data Platform. L'idée, c'est, bah, c'est comme le... C'est, ça serait un peu comme le studio à l'intérieur de notre navigateur, mais c'est dans la version cloud. En clair, on va pouvoir gérer les accès de toute notre équipe. On va pouvoir brancher notre db, visualiser notre db sur le cloud et d'affecter des des droits et faire bah, gérer en fait notre équipe directement depuis le service cloud. Et un truc qui est sympa, et pour le coup, ça se rapproche de pour ceux qui font euh, du, du GraphQL, de, de, de GraphiQL, on va avoir une interface graphique, on va pouvoir lancer des queries de test pour voir. Et donc euh, là, ça, c'est intéressant. Et moi, ce que je vois surtout, c'est que... Bah, potentiellement, euh, pour des entreprises, ils vont sortir une version entreprise, ce qui est un peu le modèle de de toutes les boîtes qui font de l'open source. Ils ont une partie community qui est accessible à tout le monde et une partie enterprise où ils mettent des services à disponibilité, des services un peu plus premium avec une meilleure qualité, un suivi du service vraiment pur. Et donc, les entreprises sont prêtes à payer. Mmh. Après, est-ce que c'est viable? Est-ce que, c'est viable est-ce que c'est, ça fait partie de leur stratégie? Je ne sais pas. Je ne suis pas en interne chez eux, donc je ne pourrais, pourrais pas parler. Mais en tout cas, c'est, c'est typiquement des services qui pourraient bien s'y prêter à, à une version euh, ouais. enterprise. Quoi. Et. Euh... Et euh...
1: Mais attends, tu parles de la plateforme, c'est, c'est juste la gestion de, de data. Il n'y a pas de base mise à disposition. C'est toi qui dois connecter une base que tu as pris Absolument. Pas où, aujourd'hui, et,
0: euh... aujourd'hui, c'est toi qui, qui hostes ta base euh, là où tu veux. Donc, ouais. Si toi, tu veux mettre C'est-à-dire du, du post-grès, ou ouais. euh, héberger. Exactement. Héberger euh, chez, chez euh, ton en local ou chez Heroku, chez ouais, chez Digital Océan ou chez AWS, bah, tu connectes, tu connectes directement c'est, c'est... et euh, c'est vraiment l'outil pour pour gérer et administrer ta base. Alors peut-être que c'est leur modèle demain de, mm. de venir euh, faire de l'hébergement de de, de de database, peut-être, mais en tout cas ça je, je, je j'en non, suis pas, pas. Mm. Et, euh, et c'est pas l'objectif premier de Prisma quoi. C'est Et, vraiment de, de gérer toute la connexion. Euh, merde, je ne sais plus ce que je voulais dire. <rire>
1: J'ai oublié. Euh, oui, non, c'est, je me souviens à une époque, ouais, parce que je me demandais, tu vois, je, je reviens dessus, euh, comment ils gagnent de l'argent. Ou qu'est-ce qui... Mais je me souviens qu'à une époque, ils avaient fait des grosses levées de fonds, il me
0: semble. Tu avais parlé, je crois. Après, je souviens, ils, ils ont fait une grosse grosse levée de fonds, mais c'est peut-être à un moment où ils ont fait cette levée de fonds qu'ils, qu'ils, se, sont repartis, qu'ils se sont réorientés sur la V2. Mais c'est ça en fait. Euh... Parce que peut-être ouais. qu'ils se sont, sont rendus compte sans doute que là, sur le secteur ou là où ils étaient avant, euh, potentiellement, ils étaient trop sur une niche. Mm. Et là, le, le fait euh, d'ouvrir et d'être quelque chose de beaucoup plus large, ils, euh, potent... leur, leur client potentiel en fait est beaucoup, beaucoup plus, gros et plus large. Donc euh, avant, ils étaient euh, hyper spécifiques sur du JS, du GraphQL et euh, on te génère une API euh, automatique basée sur ton schéma. Euh, bah peut-être que ça, euh, y a... c'était trop niché, et donc, ils il voulaient faire autre chose. Clairement, euh, j'en sais rien. Quoi. Mmh. Mais, euh, mais, mais tu vois, pour revenir... Mmh. En fait, tu sens quand même dans, dans leurs produits qu'il y a, il y a quand même un héritage de GraphQL. Oui. Euh, un exemple typique de, de, de data plateforme, bah, cette interface où tu peux tester tes, tes, tes queries, bah, clairement ça ressemble beaucoup à du graphiqueuel. Euh, de la même manière, le, le schéma euh, Prisma, euh, donc le schéma de, de code en fait, mm. vraiment le, le, le fichier texte où à l'intérieur on va venir déclarer nos, nos modèles et les, les interactions
1: mmh.
0: exactement c'est c'est très très proche en fait d'un, d'un schéma graphql pour ceux qui ont l'habitude de, 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 de voir des schémas graphql bah en fait on comprend tout de suite ce que ça veut dire quoi mmh. donc mais par contre on n'a pas à gérer toutes ces interfaces et, et ces types et tout c'est vraiment euh, là un niveau d'abstraction un petit peu plus au dessus et euh, ce qui nous donne, en fait, de la flexibilité pour ceux qui veulent, en fait, faire du reste, bah ils vont pouvoir faire du reste, ils veulent faire du GraphQL, ils font faire du GraphQL, mais ils sont beaucoup moins typés, donc ils ouvrent, ils, ils ouvrent la porte. Et comme tout est dans un seul fichier, il n'y a qu'une seule source de vérité, euh, comme j'expliquais avant, il y a tout un écosystème qui s'est mis en place et aujourd'hui, tu veux générer... Euh, des, euh, une, une api GraphqL basée sur ton schéma prisma bah, c'est possible parce mmh. qu'en fait il y, y, a, y a un petit il il y, a des, euh, y a des petits utilitaires qui vont te faire ça Je pense à nexus euh, qui, 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 qui qui va faire ça bah on, on va retrouver en fait cet héritage et, et cette centralisation des, euh, des données. Et donc, euh, bah, on, ça transpire quand même, quoi. Ils ont un héritage et je pense qu'ils ont capitalisé là-dessus. Après, est-ce que c'est pertinent ça Moi, j'en sais rien du tout. Euh, moi, ce que je sais, c'est que utilisant du GraphQL euh, quasiment euh, tout le mmh. temps maintenant, bah, je m'y suis tout de suite retrouvé. Et la manière dont je vais appeler mes données, euh, donc quand je suis vraiment dans mon dans mon backend et j'ai besoin d'appeler les users, bah, je vais appeler mon client Prisma, prisma.user. Là, je vais faire find all. OK, je veux tout. Mm. Après, je vais pouvoir select. J'en veux, j'en, j'en veux qu'un, mais je vais select where le ce que je lui ai donné. Donc, en fait, je vais retrouver euh, une façon de requêter les données qui est... Alors, pour les puristes du SQL, ils vont dire, oh non, non, mais c'est pas bien, tout. Mmh. <rire> euh, pour, pour les autres, euh, je trouve ça hyper facile à lire, facile à, à, à relire, surtout. Mmh. Et euh, la, la, base, la, la doc est vraiment super bien faite. C'est facile, euh, ça, ça se lit bien. Il y a toutes les infos dans la doc. Ils essayent vraiment de, de... Dès qu'il y a une nouvelle fonctionnalité ou quelque chose, bam, ils viennent tout de suite la documenter pour venir, justement, euh, bah, qu'on puisse l'utiliser, en fait. Ça ne mmh. sert à rien qu'ils ils se cassent le cul à faire des fonctionnalités et que personne ne soit au courant. Donc, euh, donc la, la doc est vraiment bien faite. Euh, bah, comme beaucoup, il hein, y a des conférences, il y a une chaîne YouTube, il y a des développeurs Advocate qui font, qui, 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 ouais. qui, qui font le taf et, qui, et qui, 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 qui vont essayer de promouvoir la techno après euh, est-ce qu'on est dans la hype tout ça je, personnellement je pense pas je pense que ça vaut le coup euh, de, d'essayer de, de voir si ça nous va euh, en 2-2 en, en fait on peut euh, créer quelque chose euh, une petite euh, euh, SQLite par exemple est, est parfait pour ça parce que bah, on n'a pas besoin de se prendre la tête à, à configurer une DB c'est, c'est un fichier et puis euh, terminé mm. Et on va pouvoir interagir, on va pouvoir euh, bah, créer nos modèles, voir comment ça marche. Donc euh, ça, c'est, c'est assez facile. Et puis euh, après, on va pouvoir euh, bah, requêter nos données, comment on fait, comment on les structure. Euh, on peut faire du select, on peut faire euh, du search à l'intérieur euh, des, 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 des données. On peut faire du full text search aussi. Euh, donc il y a, voilà, c'est pour ça qu'il s'arrive à, à vraiment maturité. Je pense que ça, ça, ça vaut le coup de, d'y non, aller. mais je pense pas que ce soit... Enfin, Là, tout ce que tu
1: décris, en fait, c'est ce qu'on on retrouve dans beaucoup d'ORM sur d'autres langages, hein, type PHP, euh, Symfony avec Doctrine qui fait bah, à peu près tout ce que tu as dit ouais. euh, depuis bien longtemps. Euh, pareil sur... Euh, comment il s'appelle Enfin, voilà, là, euh, c'est vrai que sur Node, enfin, perso, je trouve que sur Node, il y avait déjà des ORM, mais c'était un peu... Euh c'était pas génial et euh, plein un truc qui était euh, c'était un peu bancal tu vois et là euh, non Prisma elle est vraiment beaucoup plus robuste et ils ont repris tout ce qui bah, tout ce qui fonctionne bien dans tous les ORM des autres langages et ils l'ont amené euh,
0: à Node et puis euh, enfin JS et
1: puis à Go donc euh, non ça me semble un bon produit hein,
0: honnêtement après après c'est tu vois c'est on, j- je sais plus du tout sur quel sur quel techno on parlait mais mm-hmm. Euh, ah ben, bah, je crois que c'était quand on avait parlé de Rust, où justement, euh, on, on, vu que c'est un langage qui, est, qui était nouveau, là, bah, Prisma, c'est pareil, en fait, ils décident de, 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 de refaire un, un, un ORM, par contre, euh, ils ont l'avantage, en fait, euh, et la, la chance, on va dire, d'être les derniers, donc, en fait, ils peuvent déjà analyser ce qui, s'est, ce ah ouais. qui a marché, ce qui, marchait, ce qui n'a pas marché et donc euh, construire quelque chose qui répond euh, et qui pallie en fait à tous mmh. les problèmes que les autres, que les concurrents euh, ont, été, euh, ont... Ouais, sont, sont confrontés. Quoi. Et, ouais. euh, et l'avantage, bah, c'est que euh, ils, vu qu'ils sont neufs, ils peuvent écrire que, comme ils veulent. Parce qu'aujourd'hui, Doctrine ou, ou Active Record ou SQL ou mm. que sais-je, mais en fait, ils ont un héritage et ils sont, ils sont, ils sont déjà vachement en place, donc euh, changer leur manière de faire et de leur, changer leur approche, ils ne peuvent plus, c'est, c'est fini, parce qu'il y a, il y a, il y a trop de gens qui, sont, qui l'utilisent, qui ont construit leur archi euh, dessus, donc euh, bah, c'est difficilement... Euh, ils ne peuvent plus bouger, quoi. Donc, euh, c'est vrai que la, la primeur à la nouveauté... Euh, c'est l'éternelle question est-ce que ouais est-ce que c'est nouveau euh, juste parce que c'est nouveau c'est bien ou euh, ça amène euh, une une réelle plus value quoi
1: mmh, ok et euh, question euh, niveau performance est-ce que est-ce que ça te dépote et quand tu fais des lignes euh, de commande pour euh, alors, crois, l'état ça envoie euh, les steak
0: ou... <rire> ouais <rire> alors j'ai pas fait de tests j'ai pas benchmarké euh, après Clairement, euh, je pense que c'est comme tout, euh, si tu fais euh, du nester à l'intérieur, euh, nester, nester euh, trois fois, euh, ouais. ou quatre fois, cinq fois, là c'est sûr que bah, tes, tes perfs vont, vont être pourris, euh, après je, il me semble que eux ils te limitent sur euh, ton, ta profondeur. Donc, euh, tu pourras pas non plus aller jouer euh, bah, dans des soucis de performance, quoi. Euh, Clairement, est-ce qu'ils sont compétitifs? Euh, J'ai pas les compétences pour pour juger de ça, et donc je pourrais pas dire s'ils sont vraiment performants. Par contre, euh, en tout cas, moi, j'ai pas eu, euh, quand je l'ai utilisé, j'ai pas eu la sensation euh, putain c'est lent quoi c'est lent euh, putain c'est, 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 non, ça le chier, ça, pas. ça répond quoi et euh, ouais. donc pour le coup euh, pour, pour le coup euh, c'est j'ai pas j'ai pas eu euh, ce sentiment là hmm. après quand tu vas faire des joins euh, des choses un petit peu plus euh, complexes où tu vas ok tu me donnes les users et tu me donnes euh, les trois posts avec les quatre commentaires est-ce que ça ça va pas ça va pas ralentir Bon, après, voilà, après il faut être malin aussi sur sur les sur le, dans la manière dont tu vas requêter les données quoi. Si, ouais. si, si tu fais le bourrin, ouais, c'est sûr que que je pense que ça non, non, ça va après, être lent. C'est surtout, mais c'est... c'est
1: surtout la base de données qui est-ce qu'elle répond bien ou pas aussi parce que enfin, là c'est juste une glue en fait, entre les deux. Donc. Euh...
0: Ouais, bien sûr, c'est juste le moyen. En fait, si, mm. si on résume Prisma, c'est vraiment l'outil qui te permet de requêter et de faire toutes les modifications et de demander euh, les données avec ta base de données quoi. Okay. C'est alors euh, leur, leur, leur baseline c'est vraiment euh, ORM next generation quoi. OK. Yes. Bon bah donc euh, en Node en TypeScript enfin euh, en JS et en TypeScript et en Go. Mm-hmm. Et, et ça ouais. supporte euh, PostgreSQL, SQL Server. Okay. SQL, euh, SQLite, MangoDB. Et, alors, une autre question.
1: <rire> ouais, bien sûr, bien sûr. En termes de développeur expérience, euh, tu trouves ça facile à installer? Enfin, je veux dire, euh, combien de temps il faut, par exemple, là, je vais, combien de temps il faudrait pour créer euh, un petit projet simple avec du Prisma? Est-ce que ça va vite? Est-ce qu'en une heure, j'ai déjà un truc qui tourne? Ah oui. C'est hyper simple largement. À en place? Ouais.
0: Oui. Ouais, c'est très très simple et, et, et pour le coup, euh, moi je dirais que vraiment la développeur expérience est vraiment sympa euh, parce que euh, c'est écrit euh, bah en 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 tabscript. du coup je vais avoir mon auto mm. j'installe mon ma petite extension dans mon navigateur, j'ai j'ai tout qui va bien et donc euh, je vais faire mon euh, where Chut égal title qui contient euh, tel mot qui commence par donc equal qui est plus grand que plus petit que tout ça en fait euh, ça va être euh, auto-généré donc euh, c'est, 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 c'est super, c'est super mm-hmm. facile par contre, euh, les, les mecs qui disent « Non, mais moi, je veux du SQL, il euh, n'y a que ça de vrai, tout. » Non non, personne mmh. fait ça. Ce qui peut... Non, 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 mais <rire> à, à, attends, ce qui, ce, qui, ce, qui, ce qui peut aussi arriver, c'est qu'il y a une requête qui est hyper, hyper spécifique. Mmh. Et donc, euh, bah, c- celle-ci, peut-être que l'ORM ne le permet pas. Mm. Bah en fait, euh, eux, ils, ils ont dit bah, pas de problème, euh, tu veux faire du, du, du SQL, bah, tu peux, euh, tu as une fonction qui te permet de lancer du SQL euh, RAW, quoi, du, du, du vrai SQL. Query, euh, Donc, euh, ouais. tu prends ta, 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 ta query SQL et tu, tu l'exécutes et Prisma l'exécute. Donc, euh, si ouais. tu veux, euh, moi, ce que je trouve, c'est que tu as les, les meilleurs des mondes. Tu n'es jamais bloqué en fait. T'as toujours une solution pour... bah, En tout cas, euh, le peu que j'ai fait, en tout cas, moi, je n'ai pas été euh, bloqué. Quoi. Okay. Et euh, tu peux, euh, peux sorte, tu peux filter. Mm. Euh, alors, pour ceux qui font du GraphQL, euh, bah, ouais, on a déjà l'habitude de voir ça euh, si, euh, si ton serveur est bien fait. Mais là, en fait, tu vas faire ça du côté euh, ORM. Donc, euh, OK, c'est cool. C'est des trucs qu'on avait déjà avant, mais. Euh, là ça va être hyper facile à, à implémenter quoi pareil pour ton système de pagination bah tu vas pouvoir tu vas pouvoir euh, le, le mettre en place mmh. et enfin euh, moi ce qui, ce qui ce qui m'intéresse c'est que justement euh, tu pas t'es pas limité sur euh, sur du GraphQL ou, ou du reste ou voilà, tu, tu c'est toi qui choisis quoi. Tu, tu vas exposer. En fait, c'est la manière dont tu vas requêter tes données quoi. Et après, tu veux l'exposer via X, bah, tu, fais, tu fais tu fais X quoi. Tu veux faire que de l'Express, bah tu fais du Express. Tu veux mettre ton, ton ORM directement dans ton Next dans, dans Nest.js, dans les, dans les frameworks euh, Node type bah, Express, API, Fastify ou que sais-je, bah là, tu peux, tu peux directement le, le connecter. Quoi. Donc, euh, non, clairement, le, la développeur-expérience, elle, elle, elle est plutôt facile. Euh, c'est vraiment facile à prendre en main. Et alors, que les choses soient claires, hein, moi, je ne suis pas un expert en DB. Mm donc euh, mais par contre je, je, le peu de, d'expérience que j'ai je veux quand même avoir un, 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 un niveau de granularité sur euh, pour lancer mes migrations quoi et de surtout de savoir qu'est ce qui se passe qu'est ce qui s'est passé euh, voilà c'est, c'est quand même c'est, ça me paraît important par contre me les taper à la main ouais pff, je suis pas super fan quoi donc euh, là en fait d'avoir une seule source de données donc ce, mmh. cette espèce de fichier enfin non ce fichier euh, point Prisma dans, dans lequel en fait je vais avoir mes objets modèle user modèle post modèle machin bah, au moment où je vais je, où je vais rajouter des lignes lui il fait le il fait le mismatch pour moi et il regarde et il génère les les, les migrations euh, Automatiquement pour moi, moi ça, ça me va bien, ça me va vraiment bien. Bah, pff, franchement, honnêtement, je sais pas si, enfin,
1: tu crois vraiment qu'il y a des gens encore, encore qui tapent du, des roquettes à la mano enfin, Ouais, c'est, c'est possible. Non, en fait, avec tous les qu'il y a maintenant, je, 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 le mec, ou alors c'est vraiment il débute et il fait des, <rire> des trucs. Enfin, qui tape des roquettes des Ouais, après. À la main. Par
0: exemple, une. Une, une, une query super, super particulière où ouais, tu, tu, tu veux des données croisées, tu veux faire des joins dans tous les sens. Euh, bah, ouais, peut-être que euh, tu, 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 vas, tu veux avoir besoin de, 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 de ce niveau de, de, de granularité pour avoir un contrôle parfait. Euh, tu as peut-être un un Gars dans ton équipe, c'est une grosse brute en, en, en SQL et tu vas aller chercher de la performance euh, taquée parce que tu as des requêtes particulières. Bah ouais, euh, en fait, ouais, tu vas ouais. toujours pouvoir le faire euh, parce que bah, tu, vas, tu peux exécuter du, du, du SQL RAW. Euh, quoi. Euh, bah, et par contre, pour euh, toutes tes activités, euh, on va dire, euh, classiques euh, de rajouter un champ, euh, name, string. Euh, Bon, bah voilà, c'est, c'est, et, et, et ils, ils ont fait un espèce de, de, de langage qui est, qui est hyper facile et hyper intuitif. Quoi. Mm. Euh, modèle user, c'est un objet, OK, ID, qui est de type integer. Et euh, je vais lui dire at ID, bah, en fait, ça va être euh, mon identifiant et donc, la, on va dire, ma clé primaire. Et euh, je vais lui dire default, bah, c'est auto-incrémenté. C'est une fonction d'auto-incrémente. Mmh. Et bien, bah, ça, visuellement, je vais le lire, ça passe tout seul quoi. Après j'ai, ok, j'ai un email de type string et euh, je vais avoir at euh, unique. Bon bah ça veut dire que dans ce modèle-là, en fait, je peux avoir que un unique nice hein, sur le sur l'email. Et donc visuellement en fait, on, on voit tout de suite, on comprend tout de suite et, euh, et enfin, moi, moi, pour moi le mmh. gros gros truc c'est vraiment la centralisation de toutes ouais. les données quoi. et, euh, et donc euh, on, on, voit tout de suite, euh, on voit tout de suite comment c'est articulé ouais. comment ça se comment ça interagit et euh, pour ceux qui veulent vraiment un truc plus visuel bah maintenant on lance une commande il euh, y a un mec de la communauté qui a, qui a fait un plugin et bim on a notre schéma graphql euh, euh, pardon excusez moi mmh. notre schéma visuel en fait avec les petits carrés avec les connexions euh, OK lui c'est euh, la relation euh, one to many lui c'est euh, many to many euh, sur euh, où on peut renommer aussi les les tables inter- les, les, les tables intermédiaires hmm. euh, je sais plus comment ça s'appelle les tables intermédiaires non euh, je sais pas les tables relationnelles un truc comme ça je ne sais pas comment on appelle ça euh, ouais, en fait quand fait on a un many ID to many tables, ouais. la Ouais, voilà. Je, je, j'ai plus de nom. Bon, je suis fatigué. <rire> mais, euh, mais en tout cas, euh, ouais, moi, je trouve que c'est, c'est, c'est un produit qui est, qui est vraiment bien en, en termes de, de développeur expérience. Okay. Moi, je suis plutôt, plutôt emballé. Euh, après, les puristes diront toujours que y a, y a, c'était mieux avant ou ouais, euh, tu maintenant, il y a plein d'outils. <rire> Arrête. Mais on, on, <rire> on, on, on gagne tellement de temps. On gagne tellement de temps. C'est facile. Et, et je ouais, pense écoute. que... Bah pour, y, pour, monter en, pour faire monter une, une équipe, euh, bah c'est, c'est, c'est pas mal aussi pour jouer en équipe avec des, des juniors euh, et tout le monde n'a pas, a pas un, un niveau d'expertise euh, hyper poussé mm. en, sur, sur, sur la gestion de la DB, sur la gestion de la performance, euh, sur l'architecture, tout ça. Là, pour le coup, euh, c'est assez facilement... Euh, ouais. là, la prise en main se fait vraiment bien. Après,
1: ça n'empêche pas de, de quand même de devoir... Euh... Réfléchir à structurer ta DB correctement entre les tables et tout ça. Mais bon, ça c'est un autre, euh,
0: <rire> c'est un autre problème. Euh... Ouais, après l'outil magique qui fait tout tout, non, tout seul euh, on aura plus de boulot à ce moment et, et... <rire> ouais <rire> voilà à, à un moment donné il faut en fait c'est moi ce qui m'intéresse dans la développeur expérience c'est de me concentrer sur des, sur des tâches ou sur des valeurs qui, qui amènent de la valeur ouais. euh, tu vois de, de créer une table, la énième table user, post ouais, si comment, tout machin bon pff, c'est, 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 ça a très peu de valeur donc yes. autant le faire facilement <rire> Et, euh, et utiliser des, des librairies qui sont optimisées euh, et qui font ça très très bien et euh, dans la manière où je vais l'utiliser tous les jours la manière dont je vais requêter mes données bah, ça, que ça soit super fluide quoi Prisma, user, euh, find unique where email est égal à euh, alex at double slash bon, bah, voilà, c'est, c'est super facile quoi ça se mm. lit super facilement et euh, et il n'y a pas besoin de, 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 de taper du, du sql euh, ouais. direct. C'est... Et euh, l'autocomplétion, euh, voilà. Y a, en fait, c'est que des petits trucs bi, mis euh, bout à bout bah, en fait, qui, qui amènent euh, une certaine maturité sur le, sur le produit et puis euh, bah, une facilité, une fluidité à, à l'usage. Quoi. Mmh.
1: Je rebondis euh, vite fait sur ce que tu avais dit il y a deux minutes. <rire> tu as parlé de... Euh, ça gère, ah oui, les index, ça gère bien les index. toi qui indiques euh, tel, tel euh, champ ça va être l'index. Comme ça, tu gères les index ou, euh, Oui, en fait, de, euh, je veux que, dire, bah, c'est ça,
0: bon. c'est, ça, c'est ma clé primaire. Ça, je, bah, je, je, veux, que je veux que ça soit un index okay. pour, pour optimiser. En fait, tu vas bah, déclarer… Un, euh... un index, Oui, exactement. Okay. Tu, 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 tu vas déclarer euh, ce que tu veux. Euh, je vais me remettre sur sur la doc et pour le coup la la doc est vraiment bien euh, bien faite et et vraiment poussée Ouais, après, je pense que toutes, toutes les boîtes modernes, enfin toutes les, les, les librairies modernes, ils ont compris que si, si la doc est mal faite, il euh, n'y bah, a personne qui va pouvoir, qui va être prêt à l'utiliser. Parce que ouais, la là, doc, c'est, c'est, c'est trop, 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 trop compliqué. Quoi. Ouais. Donc, euh, c'est, c'est hyper important et euh, c'est la référence, on va chercher dessus. Euh, et c'est et c'est en, ce qui fait tout. le succès
1: d'un, d'un projet aujourd'hui, cest hein. si pas une doc costaud, mise à jour, tout ça. Ton ouais, projet, il, clairement, c'est... il marchera jamais. Et, euh, et aussi, peut-être, tu parlais de, de champs unique, type email. Euh, ça te, au niveau des erreurs, par exemple, imaginons que tu fais une requête, tu essaies de, de mettre un email qui existe déjà. Ça, te, ça
0: gère bien les erreurs
1: au niveau de la DB En
0: fait, euh, ils vont te repousser ton erreur, mais mm. ils ne vont, vont pas te la repousser euh, dans ton API. Quoi. Donc, c'est toi qui va... Euh, soit tu, tu réinterprètes en fait, euh, ton erreur, soit tu la pousses telle quelle. Mm. Après, euh, c'est mm. à okay. toi de voir, mais bon. Euh, mais pour le coup, euh, ils vont te dire ouais, qu'il y a, une, y a une restriction sur, euh, ouais, sur l'email le, hein, le où il est mm. déjà utilisé. Ouais.
1: Ok. Oh super. Écoute. Euh... Top. Hein. Bah donc tu recommandes.
0: Ah, bah... <rire> ouais, cl- clairement, moi je, 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 je recommande. Ouais. <rire> euh, alors on parlait de, de Prisma 1, Prisma 2, aujourd'hui ils sont dans la version 3. Ouais. Mais il euh, n'y a pas de gros breaking change. En fait, la, la 3 n'est que la continuité de, 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 de la version 2, quoi. Donc, il n'y a, a pas de, 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 de breaking chain. Elle à déjà dispo, la 3 Pour le ou coup. Son... Euh... Dispo, c'est oui, oui, pas. oui. En fait, ils, ils, ils ont changé leur version. Je ne sais plus le, le terme exact, tu vois, mais mm. euh, quand, quand, ils, quand ils passent sur des librairies avec euh, le premier chiffre, c'est euh, la, la majeure, la deuxième, c'est la mineure, le troisième, le troisième c'est les patchs, il y a un nom spécifique pour euh, ce type de versionning et en fait ils ont adopté ça il n'y a pas très longtemps et, et donc maintenant ils sont sur sur, sur ce type de, 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 de versionning donc euh, non ça, ça, ça bouge après peut-être parce que je, je suis le projet de manière attentive mais mmh. donc je suis peut-être plus... Euh sensibles à, mmh. à toutes ces à toutes ces mises à jour mais en tout cas euh, ce qui est ça ils, so, ils sont hyper proactifs et euh, ils rajoutent tout le temps tout le temps tout le temps des, 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 des fonctionnalités sans casser euh, d'autres donc euh, je pense que leur but c'est d'être vraiment euh, ouais. au, au, au top pour limiter toute la friction quoi
1: voilà ouais, ils sont partis donc, pour euh, pour ouais. durer quoi ouais, euh, clairement bien. clairement
0: mmh. et il y a plein de il y a plein de, d'articles dans, la, dans les guides, en fait, où ils, ils expliquent le, le, bah, par rapport à Type ORM, par rapport à euh, SQL, par rapport à Active Record, par rapport euh, à SQLize, euh, bah, quelles sont leurs leur approches, leurs différences euh, mm. et pourquoi, et pourquoi ils, ont, ils ont fait ça. Donc, en fait, il y, a tout, il, y a, il y a tout l'historique aussi de pourquoi ils ont fait ces choix-là et euh, moi je trouve ça un, intéressant euh, ouais, de, ouais, c'est ap, sans être dans la justification mm. mais en fait ils expliquent pourquoi ils ont ils ont fait ça après on adhère ou on adhère pas euh, voilà ça c'est, c'est libre à, à, à chacun ouais. mais euh, mais en tout cas euh, okay. non moi je trouve ça c'est plutôt c'est plutôt pas mal et euh, pour le coup euh, pour le coup euh, je recommande de tester et ils ont des petits euh, quick start euh, ils disent 15 minutes mais bon je pense qu'on euh, il faut vont prendre un peu plus mais en tout cas euh, en, en une demi-heure on, on a un truc euh, largement en place mmh. et euh, on peut euh, jouer avec euh, nos, nos modèles requêter euh, nos données euh, vraiment facilement et c'est ce qui nous permet en fait de tester euh, le, vraiment okay. la okay, okay. la libre quoi
1: très bien très bien bah, écoute euh... Euh, bah les tester tous
0: hein. qu'est-ce qu'on peut dire de plus, plus il n'y ouais. a plus qu'à tester euh, euh, il n'y a plus qu'à tester il y a tellement de choses à tester aussi c'est clair on s'arrête tellement pas il euh, faut bosser un peu euh... ouais il faut bosser au milieu bon notre petite rubrique euh,
1: est-ce que tu as travaillé Parce que, est-ce que tu as un outil euh... bon tu en as déjà un, un Prisma on va dire mais <rire> est-ce que tu as un outil à recommander c'est pour cet épisode euh... je te prends euh, ouais, encore, un ouais. outil euh, tu... <rire>
0: Et, Et ouais, quoi, tu, me, tu me prends tu encore... Tu bosses pas bien, c'est, en... ça, 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 ça reprend, monsieur. C'est, 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 c'est vrai. C'est non, vrai. c'était le malin, en fait, parce que euh... j'en ai pour ça. D'accord, bah, je t'écoute. Alors, ça, ça te semble
1: très bien avec le sujet du jour, euh, puisque ça s'appelle... Euh, alors, ça s'appelle Sync, donc c'est S-Y-N-C-I-N-C. Euh, le site c'est syncinc.so, euh, donc on mettra le lien de toute façon dans les notes. Et ça tombe très bien avec ton sujet puisque en fait c'est un, alors c'est un système euh, qui sera payant, hein, mais ça vient de commencer, euh, qui réplique en fait euh, une API sur une base PostgreSQL en temps réel en fait. Donc c'est assez étonnant. Donc euh, imagine... par exemple il donne l'exemple d'RTable. Alors Airtable, si tu as déjà utilisé, tu sais que c'est un petit peu limité en, en requêtes par minute tout ça donc tu peux pas t'amuser à requêter euh, sur Airtable toutes euh, les secondes euh, donc ça permet justement de dépasser ces limites en fait euh, de ces API et de répliquer en fait euh, bah, ta table Airtable sur ta base euh, Postgre. et là tu vas pouvoir utiliser Prisma pour aller euh, récupérer tes données donc c'est pas mal <rire> tu vois tu peux aller taper euh, sur différentes API ah, donc ils donnent plein d'exemples ils en ont un, ils en ont plein en en projet euh, donc là ils sont sur Airtable, Shopify, ils tu vois, donc tous des Stripes, ça, tout les Stripe, tout ça, imaginons Stripe, bah, t'as toutes tes ventes, bah tu peux les répliquer sur ta base PostgreSQL et après les afficher dans ton backend ou des choses comme ça. Donc voilà, ils ont ils ont plein de trucs pour prévus, les, les GitHub, HubSpot, Notion. Euh, Nos chaînes au passage, j'ai testé l'API. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi je trouve ça, ça je trouve vraiment pas ça terrible. Donc, euh, bon. du coup là tu pourras. Alors pour le coup, coup. <rire>
0: j'ai, j'ai pas vu. Euh... En fait, j'ai vu qu'ils avaient ouvert une API ouais. qui, était avec... qui était hyper hyper demandée, euh, mais qui était un peu limitée. À... Alors pour le coup, je ne fais que répéter ce que j'ai bêtement non, vu, ouais, ouais. Euh, mais qui était qui était limitée. Et Tout le monde n'était <rire> pas,
1: c'était pas ouf quoi mais en fait euh, ouais, petite aparté sur euh, l'API notion alors c'est mon avis hein, perso euh, je l'ai testé hier hein, c'est tout frais euh, en fait elle est assez facile à utiliser parce que tu fais une clé API et puis tu vas requêter euh, sauf que c'est euh, je pensais que ce serait super que je pourrais récupérer les pages et euh, le contenu de la page mais en fait c'est pas aussi simple euh, il faut l'ID de la page euh, après en fait le contenu dans la page c'est des blocs et il faut récupérer les ID de chaque bloc pour aller faire une requête sur chaque bloc enfin c'est vraiment euh, c'est en fait c'est quasiment enfin moi je trouve que c'est inutilisable en fait à la limite tu peux aller taper sur une euh, peut-être sur un tableau tu vois que tu as dans une page l'utiliser un petit peu c'est ce qu'ils expliquent, en fait tu peux l'utiliser comme une DB un tableau et tu récupérer les data enfin moi je vois vraiment euh, pas l'utilisation d'ailleurs au début ouais quand ils ont sorti l'API ça s'est vachement excité j'ai vu sur Twitter tous les messages ouais c'est génial machin et tout puis euh, ça s'est vite éteint et là on entend plus trop parler en fait donc euh, j'ai l'impression quoi c'est pas ils ont sorti pays pour faire plaisir, mais ça marche pas terrible. Enfin, ça, c'est mon avis perso. Après, il y a peut-être des mecs qui vont me dire, euh, non, mais si, ça marche trop bien, ils utilisent tous les jours. Euh, bon. <rire> voilà. Mais donc, euh...
0: complètement ma boule de dire ça.
1: <rire> non. Non. <rire> non. mais Notion, c'est un super outil, mais bon. Euh, bref. <rire> donc, mon outil, euh, sinkinkink.so. Ouais. <rire> je sais pas si je le prononce bien. Euh, voilà. Donc, c'est un système qui sera payant. Euh, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé cet outil l'autre jour. Bah bon, alors, c'est plutôt euh, orienté sur Pro, parce que pour l'instant, ils ont qu'un, euh, qu'un paiement euh, Pro euh, qui est pas donné, d'ailleurs. 95 dollars par source par mois. Ben bon, après, ça peut être... Euh... Mais moi, je trouve ça le concept intéressant, en fait, de synchroniser en temps réel euh, une API avec ta base de données. Voilà. Tu veux rajouter quelque chose, peut-être
0: pas du tout. Euh, moi, je, serais, je, je reste fidèle à, à, à mon outil que je présente aujourd'hui, enfin, qui, okay. qui n'est pas mon outil, mais <rire> on va dire l'outil que, que, j'ai, que j'ai présenté aujourd'hui. Et, et euh, ouais, je pense que ça vaut vraiment le coup de passer un petit peu de temps dessus pour, ouais. pour tester sur un, sur un petit projet. Hmm. Et euh, c'est, c'est, c'est vraiment pas mal, ouais.
1: Ok, super. Bon, bon on va arrêter là, alors.
0: Et bah, du coup, on vous remercie de, de, d'avoir resté jusqu'au bout. Euh, n'hésitez pas à nous laisser euh, des likes, des commentaires sur, sur les plateformes oui. ou euh, balancez-nous un petit mail euh, sur, sur le site directement, ça fait toujours plaisir. Ouais, Et on vous retrouve euh, bah, une... dans un futur temps, épisode. Très bientôt. <rire> Avec une... ah oui, euh, m- on
1: peut déjà faire un petit teasing, mais on a un invité euh, dans un prochain épisode, qui nous fait énormément de plaisir, donc va euh, bah rester à l'écoute, ça va être sympa. Quoi. Voilà,
0: et ça va sortir, yes, ouais. carrément. À bientôt, à ciao, à ciao. Retrouvez Double Slash sur vos plateformes de podcasts préférées et sur le site internet du podcast www.
1: podcast.fr sur le site vous